0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site
1: confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja da Alvorada em São Paulo
2: E eu sou o pastor Júnior, distrital do Parque Alvorada em
3: Guarulho Eu sou o pastor Tiago Arraes, estudante na Endres
0: é isso aí, mais um Biblecast, este é o número 13 aí com você, tudo bem, pastor Diego?
1: Tudo certo, estamos aí no Biblecast 13, né? o Brasil saiu da Copa, então esse Biblecast não vai dar sorte para o Zagalo, para o nosso time, já era. Exatamente,
0: então 13 aqui é apenas uma coincidência, é, Exatamente. falando em povo profeta, né? É, é. A gente, 13, a, a gente esperava
1: que, a ca, que caísse o 13 né, no período da final da Copa, né? mas a gente está fora.
0: É, mas não deu. Exatamente.
1: <risos> Muito bem, estamos aí, no, essa semana novidade, né, porque nós temos a participação como vocês ouviram aí do pastor Tiago Arraes, diretamente dos Estados Unidos.
0: Novidade porque ele participa do tema, ele já participou uma entrevista.
1: Isso, novidade participando conosco e também porque nós estamos agora desenvolvendo todo um tema, né, é, a longuíssima distância, né?
0: Exatamente. E como <risos> o pastor Tiago Arraes está fazendo mestrado na Endros, foi de grande valia a ajuda dele para nós nessa semana.
1: Exatamente. E a gente pegou ele na saída para a conferência geral, né? Ele estava saindo, a gente... Espera aí, vamos gravar aqui. E ele se dispôs a gravar. Muito obrigado aí para o Tiago.
0: E por falar em conferência geral... Pastor Diego, o que você nos conta? Foi sua, quais foram as suas impressões acerca desta conferência geral?
1: Eu assisti o finalzinho, o apelo final do pastor Ted Wilson no, no sermão de sábado. Sim. E ele fez um apelo lá, legal, para todo mundo todo mundo lá. No, é, o apelo final dele foi para que cada um fizesse a sua oração, pedindo que Deus ajudasse, nos ajudasse na nossa missão. Né? Então eu gostei do, do tema. De que, ele, que ele abordou, ele falou sobre derramamento do Espírito Santo e falou sobre pra quê, né? Pra missão. E
0: eu ouvi dizer que a ênfase dele é realmente em evangelismo,
1: né? Então, né? Vamos, vamos ver o, que, que, o que, que vai vir. Porque você tá falando aí que você ouviu dizer, mas eu também ouvi dizer um monte de coisa, então a gente só tá ouvindo dizer, né? Vamos ver o que, que vai então, virar. é <risos> Eu gostei é que foram reeleitos, foram eleitos e reeleitos, né, líderes da divisão sul-americana, não é? Temos um novo líder de jovens, né? Que é o pastor Areli. É gente boa, conheço o pastor Areli, gosto muito dele. Legal, que Deus abençoe aí nesse ministério aí, à frente da divisão sul-americana.
0: Eu pude ver uma palestra dele no NASP e eu gostei muito. Eu acho que está em boas mãos. Que Deus abençoe o pastor Areli. É? Eu quero comentar também da nossa central brasileira aqui, uhum. pastor valiante, ministerial. Se torna agora ministerial associado da divisão. É verdade. Um abraço aí ao pastor Valiante também. Pastor de Valiante. Partida. Edilson Valiante está indo para ser associado ministerial. Exatamente. É, muito bem. Associado ministerial da divisão. E, e aí estamos na expectativa de quem será o novo ministerial da União
1: Central Brasileira. É verdade, é verdade. Será dúvida, né? Falando em conferência geral, mudanças, essas coisas, eu acabo de me lembrar que nós temos que explicar. Por que, que o som está ruim hoje, né? Não, o som está
0: ruim, por ah, enquanto, calma que no tema tá bom. No, no tema tá bom, ó.
1: só agora, no comecinho, que o som tá esquisito, porque a gente tá tendo que gravar do celular, porque eu tô aqui no Rio de Janeiro fazendo uma semana de oração, e aí eu tenho, gente, o único jeito que nós tivemos para gravar, porque a internet que eu tenho disponível aqui não é lá essas coisas para gravar no Skype, então a gente tá gravando pelo telefone como no primeiro Biblecast.
0: Matando saudades do primeiro do Adolfo. Exatamente. E como você está no Rio de Janeiro, uhum. nesta semana, eu, sou, eu gostaria de perguntar como é que está aí a situação do goleiro do Flamengo aí? As pessoas estão falando. Você sabe que
1: aqui está uma comoção geral, o pessoal só fala nisso, né? Aonde você fa vai, hoje na saída da igreja estava o pessoal conversando, falando, porque o time, o time do Flamengo aqui é o que é o time do Corinthians aí, né? Não, 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 não. Chega nem
0: aos <risos> pés. Eu gostaria
1: Eu não sou flamenguista, eu não vou nem me preocupar em defender. Mas... É, não
0: precisam há defesa. Não mas há
1: aqui, defesa. assim, todo mundo andando com roupa do Flamengo e tal, então a comoção aqui foi grande, pessoas pessoa já inventou piada, já. A minha irmã falou pra mim, eu tava no posto de gasolina semana passada, essa semana, dois dias atrás, eu passou um cara com uma camisa do Flamengo, aí um outro viu assim e falou, Ô, tira essa camisa aí. Disse, o que Assassino. Cara, cara. <risos> aí então o negócio o que, o que isso tem a
0: ver com o Bible Eu vou dizer o que isso tem a ver, pastor ah. Eu já vi várias vezes quando acontece isso, as pessoas se apressam em gritar assassino.
1: É, exatamente.
0: E pode ser que nesse caso ele seja realmente fascino, mas você percebe na população um desejo de acusar, não é? Uma fome de uma pressão, Eu não sei se seria uma fome de ser de justiça. Eu acho que nós devíamos fazer um sobre qualquer sobre isso.
1: Eu acho, sabe que? Gente... Eu acho que as pessoas gostam muito de, de coisa ruim. Elas querem saber de coisa ruim. Quanto mais ruim é a história, quanto pior é a história, mais curiosidade as pessoas têm, né? Elas querem ver. Não, porque, nossa, você vai, você vai vendo no jornal as coisas escabrosas que vão falando do caso, as pessoas vão se interessando cada vez mais, né? Se fosse um caso assim, ó, o goleiro matou a mulher, beleza, tranquilo. Não, ele matou a mulher, ele fez isso, ele fez aquilo outro, não sei o quê. Aí você vai acrescentando é, coisas de e aí aparece que a pessoa, o pessoal gosta mais, né? Pra, pra quem
0: acompanha futebol, o Bruno não tá culpado essa semana. Pra quem acompanha futebol, já faz três semanas que todo mundo que acompanha futebol já dá Bruno como culpado. É verdade. Ou seja, as pessoas parece que tem uma pressa de achar que alguém comete um erro maior do que elas pra se sentir paz, né? Uhum. Acho que merece um Biblecast aí no futuro. Agradecimentos.
1: Essa... Agradeça, Diego Essa semana eu quero agradecer a Maria Júlia Que mais uma vez se dispôs a ajudar o BibleCast E ela fez o um pedido Ela falou assim O que, que a gente precisa para ter é, os textos bíblicos né, Sendo publicados juntamente com o post do BibleCast E aí eu falei Precisamos de alguém que faça isso <risos> E ela se prontificou E ela mandou um e-mail pra gente Dizendo, olha, BibleCast e tal Os textos usados foram esses, esse muito obrigado, nós já estamos já fazendo um esforço para colocar nos posts já diretamente os textos como pedido mas obrigado aí pelo apoio obrigado também a Rádio Jaca né, que tem divulgado também o Biblecast obrigado a vocês, você escute a Rádio Jaca quando acabar o Biblecast, o Biblecast só dura uma hora, uma hora e dez uma hora e quinze, quando acaba o Biblecast no sábado na sua sexta-feira à noite, o que, que você vai ouvir? Se eu ouvi Rádio Jaca, www.radiojaca.com.br
0: É isso mesmo. Eu quero agradecer também aos mais de mil acessos do mês de junho. Hum, muito bom. Temos aí uma média de mil a acessos por mês e crescendo. Lembrando que nosso site ele tem apenas quantos meses? três meses. Três meses. Três meses. Então, um abraço a Todos aqueles que acessaram até hoje, estamos começando mais um mês aí, o mês de julho.
1: Não, é, duas semanas de Deus, atrás é. nós tivemos 400, mais de 450 downloads. De uma, uma única semana. semana. Uma única semana. Então, realmente estamos gratos aí por vocês estarem ouvindo o BibleCraft.
0: Exatamente. Vamos então ao livro de hoje.
1: O livro de hoje, Júnior, qual é?
0: O livro de hoje é o seguinte, Merece Confiança o Antigo Testamento? Interrogação. Esse é o título. <risos> Esse é o título. Será que merece Esse confiança?
1: É a pergunta vem exatamente do tema que nós estamos abordando hoje, durante o Biblecast é número 13, que é a diferença que há entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E alguns questionam assim, será que o Antigo Testamento merece confiança? Porque faz tanto tempo que ele foi escrito. Será que o que a gente recebeu hoje é aquilo que foi escrito pelo profeta tanto tempo atrás? Será que tempo escreveu, etc?
0: Isso mesmo. Se você quiser saber mais, então a dica é esta. Merece confiança no Antigo Testamento de Gleison Archer, editora Vida Nova. Você encontra um estudo aprofundado dos livros do Antigo Testamento e a resposta para algumas inquietações e dúvidas para que você aprofunde mais no estudo da Palavra de Deus então Merece Confiança o Antigo Testamento é o livro desta semana
2: e nessa semana, Pastor Diego nós inovamos ah, inovamos nós chamamos para conversar você que nos ouve e nós pegamos aí um representante de nossos ouvintes, quem é Pastor Diego?
1: Thiago Hiroshi. Ah, uh, palmas. <risos> Você gosta de chamar as palmas.
2: <risos> fogos, então.
1: fogos, fogos.
0: chama? Quiros, quiros. Que roubo, velho. Bombas.
2: Bombas. <risos> gol, gol, gol. Barulho de torcida oh, gritando gol. Oh. Vamos elas. <risos> é.
1: Vamos aí então falar com o Thiago. Alô. Oi. Olha aí, Thiago Hiroshi.
2: Será possível? É.
4: <risos> Estou com medo. O que
1: <risos> Que a vida, hein? Essa semana nós resolvemos ligar para um ouvinte.
4: Ah, e o escolhido fui eu. Ah,
1: lógico. Quem que mais é Seria. <risos>
4: quem, quem mais vai estar uma hora da manhã conectado, né?
1: É, logicamente. <risos> Realmente você tem um ponto importante com esse uma hora da manhã. Mas, mas, afinal de contas, quem que está ouvindo o Biblecast desde o primeiro e está divulgando no Twitter?
4: É, eu sou o primeiro, né? Exato. É, é, o primeiro, você número sabe... um.
1: Não, não só eu, eu
4: como a Roberta também,
1: né? É verdade, a Roberta. Ela tá aí?
4: Tá, mas tá capotada, não sou Ah,
2: muito bem. Então, tá, sou... todas eu... as esposas estão. É né? <risos> Todos. A única esposa que não tá capotada é a do Diego, porque ele não casou ainda.
4: É certo. é, é verdade.
2: <risos> Ó, sabe que para mim Tiago Thiago Hiroshi é uma lenda
4: viva é? tá desde o começo?
2: Não, não só por
1: isso, mas também pô Você sabe que o Thiago Hiroshi, ele disputou filme com o monstro do Twitter, né? Ah. Foi.
2: Você tem que <risos> lembrar o nome dele.
1: O Vinícius? <risos>
4: É Vinícius.
1: É isso, Vinícius. Eu já combinei com ele que eu vou chamar ele de monstro do Twitter. É, já ah. pegou, querida, né? Já pegou, já. Muito bem, Thiago. Nós estamos ligando para você porque nós queremos inaugurar um novo quadro no Biblecast, que é exatamente o feedback. Nós temos ligado para os pastores e agora a gente quer também se envolver com os membros. Hum. Então você é um membro da igreja adventista de São Miguel, não é?
2: Isso. De São Miguel?
4: São Miguel. É meu, é meu vizinho,
1: é
2: meu vizinho
4: Quase, né?
1: <risos>
2: Olha aí que coisa é, Esse negócio de vizinho em São Paulo é bem relativo né? Ah, é vizinho mesmo é Só atravessar ali a uhum. Ayrton Senna
1: E aí nós queremos é, saber aí como é que é a sua igreja Até porque a gente vai conhecendo os nossos ouvintes As pessoas do Brasil aí E vamos começar com o nosso amigo Thiago Hiroshi
4: Tem me pegar de surpresa Eu poder ter quebra de vidro aí, né? É <risos> É
1: lógico
2: <risos> Essa é a ideia.
1: <risos> e aí, Tiago, como é que é a sua igreja em São Miguel? Que, que, quantos membros tem, mais ou menos?
4: São Miguel tem, acho que um, de 450, 500 membros, mais ou menos. Eita, bastante, hein? Bastante. É uma igreja grande, seria, ela é a, a, como chama, a central né, da, da nossa região ali. Uhum.
1: Isso. Ah, é, no seu distrito
4: tem mais igrejas, então? Tem, são mais... Acho que é quatro igrejas, quatro, com a gente é cinco, né? Exatamente. Agora não, não vai me perguntar qual que é, né? <risos> não, não. Eu Senão eu, é eu teria pastor. que usar o barulho
1: dos vidros quebrando.
2: É, exatamente. Eu
1: vou acho perguntar que vai... quem é o seu
2: pastor, eu acho que essa dá, né?
4: É, essa é, dá, é o pastor Álvaro, eu... O pastor Álvaro aí da Paulista Leste.
1: Tá na igreja quanto tempo? Nasceu na igreja?
4: É, eu nasci na igreja, né? desde pequenininho a minha mãe já... Eu, acho que eu, a minha mãe se batizou quando eu tinha um ano de idade e desde então eu estou na igreja. Certo. Me batizei é. com 11 anos, 12 anos. Você
1: tem mais dois irmãos, né?
4: Não, mais três.
1: Eita, contei errado, é verdade. Três. Não, eu falando de, de homens. Dois irmãos homens e mais um <risos> irmã.
4: Vidro. Certo. <risos> certo. <risos> o Alexandre, a... A Tati e o Rafa.
1: E na sua igreja você tem algum cargo? Alguma... Você trabalha
4: com alguma coisa na sua igreja? É, a gente tá esse ano... Eu tô no departamento de comunicação. Não, já faz dois anos, né? Ano passado a gente tem, tá tentando manter sempre a mesma equipe agora para fazer a, a, os planos seguirem, né? Porque no, normalmente é um ano, troca equipe, aí vira outra. É, isso aí, mesmo, é. Acabou, os planos mudam, então nunca consegue realizar nada direito, então... A gente, tá, a gente fez um proposta a equipe toda de sempre... O líder pode ser que mude, mas tipo assim, sempre manter a mesma equipe, entendeu? Então, Legal. Entra equipe, né? Muda entre a equipe o líder. É, só só muda é, só fica mudando o líder e a gente mantém a equipe sempre a mesma. Legal, ó. Funciona mesmo. É, a gente tá conseguindo manter o, várias ideias em andamento aí. O blog tá, depois de um bom tempo, que era um antigo, que o pastor Diego aí participava. Agora a gente vai tá lançando o um novo ainda né? e tá ajustando alguma coisa... Nesse momento mesmo eu tava vendo algumas notícias aqui para colocar lá. Só que a gente tem fase de teste. Daqui acho que uma ou duas semanas já tá no ar certinho. E a gente dá um toque pra vocês fazer vocês propaganda aí também. Opa! Maravilha!
1: Então, se você que tá ouvindo, já fica ligado que vai sair o um novo blog O Advento aí.
4: É dele o blog O Advento?
1: Pelo que eu entendi, é da equipe de comunicação, né?
4: Isso. Não, é assim, é da igreja de São Miguel, mas... É mais nosso do que propriamente assim da igreja, né? Que a gente... Uhum. Que... O domínio é nosso, tudo nosso. A gente que mantém o, o site, a gente que paga o domínio, essas coisas. Então, é, é nosso, mas ligado à igreja.
1: Representando Entendi. a igreja, né?
4: Fala o endereço aí do blog. Oi? É, o, agora, o endereço novo é www.oadvento.com.br Muito bem.
1: O advento com traço né? entre o e o advento, né? Não, esse é sem. Ah, o
4: é sem? Gente... Legal, o... legal. Não tinha disponível outro nome, agora esse domínio nosso a gente já tem comprado ele faz um tempinho, só que não gente tava usando uhum. Mas eu acho que sem
1: o traço ficou melhor, hein? É? É, porque ficou mais fácil de escrever, né? Tem que falar o traço advento Agora fala o advento, acabou
4: aí É que o nome na verdade é o advento, né? A gente tem um boletim que chamou advento E tudo é chamado o advento O traço o advento foi mais por falta de nome mesmo
1: ah, e na verdade também uma coisa é o um endereço, outra é o nome do site, né?
4: O nome do site vai ser mesmo o advento, até tudo junto. A gente tá reformulando o logo aí, também vai ter um logo novo aí. Legal. Tá legal. Lançando, vai ser lançado tudo junto aí quando o blog estiver no ar.
1: Muito bem. Legal, Thiago. E qual que é a maior dificuldade aí no seu departamento especificamente? Qual, tipo, departamento? É, o que você tem se deparado com a maior dificuldade para você resolver?
4: Então, é, acho que é, Acho que em toda igreja tem, né? Quando uma igreja, a igreja não assim, tem uma boa verba para manter o departamento de comunicação, a gente fez o treinamento lá de comunicação na PL e tal. A gente começou a ver. A gente já tinha essa visão, mas a gente começou a ver mais ainda que o departamento de comunicação, na verdade, é o que liga toda, todos os departamentos da igreja. É verdade igreja. mesmo. Ele é muito mal aproveitado, assim, as pessoas... É verdade. Cada, cada departamento faz a, as suas coisas, assim, tipo, o seu cartaz, a sua divulgação, quando, na verdade, deveria usar os recursos de um departamento específico criado para isso, né? Uhum.
1: Inclusive, o pessoal pensa que o departamento de comunicação é para fazer boletim e anúncio lá na frente. É,
4: e na verdade está ligado até a, a aparência da igreja. Exatamente. A externa da igreja, pintura, manutenção, tá ligada a muitas outras coisas que as pessoas nem nem sabem e nem nem utilizam, né? É, que é o é pior. Pode
1: Até tá não tentando... saber, mas se utilizar tá valendo.
4: É, a gente tá tentando mostrar isso para eles, né? Tipo assim a gente acabou é, criando campanhas para Adra, campanhas para para outros departamentos que precisam mais, assim, e a gente fez uns negócios bem legais, assim, com cartazes bem profissionais, vídeos, aí o pessoal tá olhando e já despertando interesse, né? Uhum. A gente tem que também fazer a nossa parte, que é fazer um trabalho bem feito e profissional e eles olharem esse serviço e quererem chamar. Então, a gente está tendo um bom resultado, o pessoal está querendo que a gente faça as campanhas para eles. Ah, que legal. E o que,
2: que você acha da gente pregar o Evangelho pela internet que nem a gente está fazendo agora aí?
4: Ah, como o Diego sabe, eu acho ótimo, né? A gente já faz isso aí, tenta utilizar esse meio, ainda mais a gente de São Miguel assim, que o Diego conhece lá, a maior parte é conectado, né? Hum. Tem eu, a Ingrid, o Jefferson. Uh -huh. Então a gente é bem a online. ligado à tecnologia e à vida online. Uhum, olha aí, que, que bom hein?
1: Outro dia eu vi o, o O Thiago mandando um Twitter assim Era alguma coisa Do tipo de desesperada sabe? Meu Deus, tenho 820 Twitters pra ler Você vê o uhum. tanto de gente que ele não segue é,
4: Tem 800 mensagens Num dia só pra ler Ainda tem mais o, notícias que eu vejo por aí, aí Tem muita coisa Tiago, é o seguinte, eu queria, queria saber
1: de você, eu quero te fazer uma pergunta que vai ser uma pergunta que a gente vai fazer para todos os ouvintes que a gente ligar. Do ponto de vista seu, do, de membro da igreja, de o é, um membro leigo, leigo não no sentido... Entendi. Que o leigo é no sentido de, não tem teologia, mas eu sou leigo em medicina, por exemplo, né? Eu não sou Beleza, leigo também. em teologia, mas eu sou leigo em medicina, eu sou leigo em, em outros aspectos da vida. Então, do ponto de vista de pastores e membros, assim, como membro, você tem alguma sugestão a dar para os pastores, alguma coisa que você acha que os pastores deveriam ter, deveriam mudar, qualquer coisa, abre o seu
4: coração aí,
1: porque o site Confissões Pastorais é para isso.
4: Não, eu acho que os, os pastores já agem acho que, como eu acho que deveriam agir. No caso, eu acho só que eles têm que a, a saber abordar os jovens de uma maneira, sei lá, mais...
1: Contextualizada.
4: É, mais Contextualizada. No caso, você, por ser um pastor jovem, o pastor aí, o José Flores aí, sabe, já sabem fazer isso e estão abordando de uma maneira que está atingindo bastante jovens. Amém. Todos os nossos amigos, assim, ouvem o Biblecast e gostam, porque vocês é, abordam os temas de uma maneira é, simples, rápida, objetiva, sem muita enrolação e, tipo, de uma forma que chama atenção, entendeu? Eu acho que muitas vezes alguns pastores, não sei se é pela idade ou pela experiência, acabam abordando de forma diferente, que não, não é muito legal, não, não atrai. Não que eles devam, igual já discutimos lá no PEC, né, que, que não que deva trazer o mundo para dentro da igreja, mas tipo assim tem que fazer as coisas da igreja, mas de uma forma mais dinâmica. Eu acredito que seja isso. Os pastores, a falta para alguns pastores... É, contextualizar melhor os assuntos para os jovens,
1: fazer a mensagem chegar, né? Na verdade, é, é isso. Se você não está não, não, não no ritmo certo, a mensagem nem chega, então você está perdendo ela.
2: Eu acho também que às vezes não acontece isso porque eu acho que a culpa é da igreja. Como assim? Ah, eu, eu acho que a culpa é da igreja. Como assim? A igreja, a igreja espera algo do pastor, entendeu? Tem um estereótipo
4: ali. ó.
1: Ah, isso é verdade.
4: Aí, entendeu?
2: Ó.
1: Jogou é. de volta para os membros, hein, Júnior? Você foi
4: bem agora. Ah, eu vou fazer o quê? <risos> ah, tá o advogado aí? É? Não, tô falando para a igreja, é, não, tá espera. Certo. falando agora, de um, um, um uma outra direção mesmo, porque acho que a igreja de São Miguel mesmo, ela é um pouco mais... Tradicional. É, tradicional, e acho que poderia acontecer isso mesmo, um pastor mais dinâmico assim, acaba, pode trazer um, uma rejeição dos próprios membros mais antigos ou mais tradicionais. É, então. Mas eu acho que tudo tem um meio termo, né, dá pra se conversar e não precisa ser tanto também caso o pastor seja totalmente é, inovador assim, que ele tem que primeiro enxergar como que é a igreja e trabalhar em cima daquilo, eu acho, né. Aham. Uhum. Uhum. Ele tem que achar o, a,
1: o ponto para andar na corda bamba, né?
4: Isso. Não, ele tem que querer mudar, não que ele vai chegar e mudar tudo, mas ele tem que analisar a igreja do jeito que tá e não manter igual, tem que fazer uma pequena mudança. Mas,
1: crescer, né? Fazer a igreja crescer. Que seja,
4: é, que, mas que a igreja sinta uma mudança, não que ah, tá assim, vamos manter assim porque o povo quer assim. Não, se o povo tá fazendo errado, a gente tem, o pastor tem que ir lá, ser pulso firme, mudar... E mesmo que não seja muito, mas que. Seja muito, mas que seja um pouco, né? Olha aí.
1: Legal, Thiago. Obrigadão pela sua, pela sua disponibilidade a uma hora da manhã.
4: Isso é fácil para mim. É
2: o Diego não muito que ele é. Ele dorme às nove da noite.
4: Ah, eu não durmo às nove não, rapaz.
1: <risos> Tudo depende da hora que eu tenho que acordar. Olha lá. <risos> Muito bem, valeu Tiago, brigadão mesmo de nada. também pelo apoio que você tem dado chegou o momento de agradecer aí ó, Agradecendo ao vivo Você apoiou desde o começo do Biblecast Com É verdade apoiando, né? Palmas, palmas palmas,
4: palmas. É, Pode deixar que eu vou continuar apoiando Quando o blog estiver no ar vai entrar a propaganda lá do Biblecast claro. Com certeza, né? Olha aí. E espero que você também faça propaganda. Nossa aí. Opa. Faremos? Faremos.
1: Fica é com a gente. Fica então. com Deus e manda um abraço pra Beta aí, então.
4: Beleza, pode deixar. Abraço para vocês, dois, pelo ministério de vocês, pelo, pelo programa aí que vocês estão fazendo, que é um. Traz muita, muito conteúdo pra gente muita, e de uma maneira descontraída. O que faz a gente aprender mais rápido, né? Legal. <risos> Legal. Boa noite e bom trabalho para vocês Valeu, um abraço Falou, Thiago Um abraço, tchau
1: Hoje nós estamos com a presença do pastor Tiago Raiz.
2: Exatamente. Olha Beleza. só, é um grande, um grande privilégio estamos conseguindo fazer o um Biblecast aí com três pastores mais uma vez. E hoje aí com o pastor Tiago. Internacional Arraes. hoje, né? Internacional, direto. Obrigado a... pelo
3: convite. É uma alegria estar com vocês de novo aqui no Biblecast.
2: Maravilha. Muito bem.
1: Muito bem. Muito bem. E a pergunta de hoje é a seguinte. <risos> <risos>
2: <risos> e, a e qual é a pergunta de hoje? A
1: pergunta de hoje veio de uma ouvinte A gente pediu sugestões de temas E ela mandou uma sugestão Perguntando assim, por que Deus parece malvado Em algumas histórias do Antigo Testamento? Olha, Olha. aí Será que Deus realmente parece malvado Em algumas histórias do Antigo Testamento? Parecer, parece, parece. É? <risos> Parece, parece bastante, né? Bastante. Temos vários casos aí, né? Como...
3: Não, tem vários. Sa... Tem vários exemplos na Bíblia onde Deus aparentemente parece ser um Deus raivoso, vingativo.
1: Uhum.
3: É, outras palavras, é, teimoso ou às vezes até mesmo invejoso. Só Invinho. que... Olha. A Bíblia revela muitas outras coisas, né? então a gente tem que colocar às vezes em equilíbrio essas revelações que aparecem de Deus na Bíblia. Né? Mas os exemplos são, claro, o Êxodo, quando Deus pede para os israelitas entrarem e dominarem as terras, mesmo o Dilúvio, quando Deus destrói a terra, ou a Torre de Babel, quando Deus confunde a língua de todo mundo simplesmente porque eles queriam construir uma torre, é... Então, e assim, os exemplos eles continuam, né? A usar quando foi tocar na arca e foi morto. E isso Esse é
2: sensacional, hein?
3: Então tem vários, tem vários exemplos onde Deus aparentemente parece ser um Deus vingativo e raivoso.
2: O, o rapaz só foi segurar a arca, gente.
3: A intenção <risos> dele, né? Pois é, ia, pois
2: é. Ia cair a arca, gente.
3: Exatamente, exatamente. Agora tem vários exemplos. Desde o começo, até o Jardim do Éden, você pode pensar, poxa, simplesmente o que eles comeram do fruto, eles tinham que ser expulsos. Aí entra esse capítulo 4 de Gênesis já vem com Caim, Abel um era um foi rejeitado por Deus. Então, já desde o começo a Bíblia apresenta aparentemente um Deus que é vingativo, que faz acepção de pessoas e que. Então é, é antigo o problema, não é um problema novo.
2: É e tem um detalhe, você citou aí Adão e Eva, não é que eles foram expulsos. Foi todo mundo expulso, eu, você, tava todo mundo fora do negócio. É verdade. É
3: <risos> Por causa do fruto. É exatamente.
0: O tema de hoje. O tema de hoje. O tema de hoje é o seguinte... Para não dizer que não falei das flores.
1: Para não dizer que não falei das flores. Isso parece música.
0: Música de Geraldo Vandré. Para não dizer que não falei das flores. Num período onde você não podia falar tudo claramente, ele queria dar uma clara dura na população e dizer, ei, vamos embora, que esperar não é saber. Mas o título ele coloca para não dizer que eu não falei das flores. <risos> Engraçado, né? Uhum.
1: <risos>
0: Fazendo então uma midrash para o nosso tema, reinterpretando o título da canção, algumas pessoas acham que no Antigo Testamento Deus, ele é um Deus... Tirando. Tirando, exatamente. Um Deus que mata, um Deus que condena, um Deus que manda matar que destrói cidades inteiras. Então se você olhar para o Antigo Testamento, você não vê, parece que você não vê a graça. Pra, pra, parece que você não vê nada de bom. Por isso o nosso título aí, para não dizer que não falei das flores. As flores é? no Antigo Testamento.
1: Eu achei interessante você ter citado aí a Arca de Noé, porque eu tenho certeza que a pessoa que fez a pergunta, que foi a ouvinte diva, é, eu tenho certeza que as pessoas que se fazem essa pergunta são muitas pessoas, acho que na igreja hoje, é, se você olhar num, num contexto geral, a grande maioria não vai saber responder essa pergunta realmente, porque é uma pergunta difícil, complicada, sim, sim. e que as pessoas estão olhando ali para a Bíblia e não estão entendendo por que... que Jesus vem com amor, com carinho, ajudando, salvando, e enquanto no Antigo Testamento o negócio era, se você errar, você vai tomar um castigo nervoso mesmo, e se demora, não, é a
3: morte. Com certeza, eu estive lendo, esses não esses tempos, mas faz um ano, dois anos atrás, uns livros de alguns filósofos americanos ateístas, aqui, que atacam o cristianismo e tudo mais, e a, a veia principal de argumentação quanto, contra o cristianismo, são esses textos da, da Bíblia que falam sobre essa raiva de Deus, e essa, esse Deus sanguinário, aparentemente, no Antigo Testamento, e, e esse é o ponto principal, onde o pessoal ataca. Então, de fato, é um dos, talvez um dos problemas mais complicados da Bíblia, porque é a justificação do caráter de Deus, né? É o que eles chamam na teologia de teodiceia. Então é um problema grave, de fato, mas para aquela pessoa que, que estuda a Bíblia de coração e de e com oração, e com respeito ao texto bíblico, é, a problemática se torna mais fascinante do que algo que é para tirar a paciência ou deixar alguém descrente na, na pessoa de Deus.
1: Você falou Muito um negócio bem. que é verdade, eu não estava lembrando disso, mas é, muita gente ataca realmente por esse lado. Né? É, é, porque se você olhar, do jeito que está escrito na Bíblia, assim, o, o, o relato bíblico não é um relato moderno, então do jeito que ele está escrito na Bíblia, assim, você Pode levar para uma. É, ações desumanas, né? Ah, com certeza. Né? Isso aqui é com que certeza. Questão. Você vê lá Deus falando: se destrói o povo inteiro, a nação toda, não deixa nem criança viva.
3: Aí é, tá, inclusive. Como... Quando eu tava ouvindo um, o Barack, o presidente dos Estados Unidos, o Obama, né, falando sobre cristianismo e tudo mais, porque normalmente as pessoas que nem você mencionou muito bem, olham com olhos modernos, né, ou pós-modernos até mesmo a Bíblia, achando que vão tirar algumas conclusões atemporais do texto para realizar <risos> esse presente. Obama mesmo estava falando, não, se a gente visse hoje Abraão levantando a mão para matar o seu filho no alto de um prédio, a gente não ia ficar olhando, olha lá que homem de fé, né, a gente ia chamar a polícia e tudo mais. E realmente, de é fato, não tem, como você, não tem como você comparar a civilização de 2, 3, quatro mil anos atrás Com, com os moldes é, morais e, e éticos que a gente tem hoje né? Então é você querer reduzir a Bíblia a algo, algo que ela não está não tentando apresentar né?
2: E você sabe que essa história não é de hoje Desde o primeiro século, com o tal de Marcion Marcion Inspirado aí pelo gnosticismo Uhum. Ele dizia que o Deus do Antigo Testamento era um E o Deus do Novo Testamento era outro
3: E a gente... é verdade, é verdade
2: Não é? E a ideia é bem interessante, a ideia é que Deus, o Deus Supremo ele Dele surge emanações E uma dessas emanações gerou o tal de Demiurgo, um Deus menor uhum. E Demiurgo, ele decidiu criar a matéria e como ele era um deus menor, ele não tinha tanta capacidade assim, ele criou o ser humano, com dor, com doença, com morte. Ou seja, um deus desastrado. Incompetente. Exatamente. Esse seria o deus do Antigo Testamento. Uhum. Então, toda, toda vez que o Antigo Testamento fala de deus, fala de Demiurgo. Uhum. E aí, o que o, que, que o deus supremo fez? Enviou um outro deus, chamado Cristo... Que encarnou num homem aqui, no dia do batismo, no homem Jesus. E a, e a função desse Cristo era contar para as pessoas, levá-las -la, levá ao conhecimento, por isso o nome Gnose, conhecimento em Grego, uhum. de que o Deus do Antigo Testamento era Demiurgo, um Deus desastrado e mau. Uhum. E ele agora era o Salvador através do conhecimento. Uhum. Por, esse, por esse por essa história. O Deus do Antigo Testamento é um Deus. É um outro Deus, não é? Ou seja, então os judeus eles têm que ser combatidos porque eles creem, na verdade, nesse demiurgo aí.
3: No Deus Antigo, né?
2: Exatamente. E o novo Deus do Novo Testamento, Cristo, é aquele que vem resolver o problema. Então isso começa lá no tempo de Cristo, já essa discussão. E, e é muito interessante que muitas igrejas hoje, ô pastor Tiago, elas afirmam, elas meio que pregam isso dizendo que no Antigo Testamento era pela lei e agora é pela graça. Ou seja, há uma diferença do Deus do Antigo Testamento e do Deus do Novo Testamento na cabeça de muita gente por aí.
3: Faz é uma diferença, né? Quebra a Bíblia no meio do Antigo. Que nem, às vezes até, cria um cânon dentro do cânon, né? Escolhem os bíblicos que apelam mais a graça do
0: que aqueles exatamente. que apelam
3: pra lei, que é mais ou menos o que Lutero fez também quando ele estava... É, excluiu, é, dando... Dando... excluiu o Tiago. Exatamente, excluiu o Tiago, exatamente dando progressão à a, 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 a reforma. Agora, muito próprio que você disse, Pastor Júnior, e... de fato, isso só levanta o fato de que pra gente estudar um tema como esse, a gente precisa de uma metodologia em comum, ou pelo menos princípios de interpretação comum. Porque, por exemplo, se eu for discutir com um gnóstico desse ou com um marcião desse, ele assume coisas da filosofia de fora que fazem ele concluir que existia um Deus, que criou um Deus, que emanou um Deus, então ele cria uma ontologia nova, ele cria tudo de fora que não está dentro do texto bíblico, para explicar uma realidade bíblica. Por isso que eu acho que um dos pontos de partida que a gente precisa ter para todo o estudo bíblico, eu acho, um, um dos principais, inclusive, se encontra em Deuteronômio 29, 29, Vamos lá. onde diz que aquilo que Deus é, não revelou não pertence a nós. Agora, aquilo que Ele revelou pertence a nós. O texto bíblico, a sola escritura da Reforma, a escritura somente, o texto em si, é o nosso começo e o nosso fim. É aquilo que a gente tem para explicar a realidade do mundo e entender a revelação de Deus é, na palavra mesmo. Então acho que esse é um dos pontos iniciais para que a gente possa estudar um tema desse. O que que a Bíblia em si mesma ela diz sobre esse Deus? É ele de fato uma emanação? É ele uma recriação? É Deus de fato mal? Porque se a gente for pegar esse Deuteronômio 29 como um ponto de partida, a gente vai perceber de cara que o Antigo Testamento inteiro aponta para quem? Para Cristo. Para Cristo. E quando Cristo chega, ele fala que vem revelar quem? O Pai. Olha aí, hein? Exatamente. Portanto, o Antigo Testamento aponta para Cristo. E quando Cristo chega, ele fala, ele fala o vem que o pai. ele
2: é a revelação do Antigo.
3: Exatamente. Então, um complementa o outro e não existe dicotomia nenhuma. E, de fato, por isso que Mateus, o livro de Mateus, se encontra como o primeiro livro do cano e não Marcos, que foi o primeiro livro, de acordo com a tradição escrita. Porque Mateus mais conexões com o Antigo Testamento, mais alusões ao Antigo Testamento. Então, ele mostra essa continuidade que os escritores e o, e o pessoal que resumiu, que criou um o Testamento tinha. Eu então, respeito ao Antigo Testamento de ver essa continuidade do Antigo para o Novo Testamento e colocar o Mateus onde está para poder seja, fazer era isso. Que os judeus
2: Testamento. pensavam na época, né?
3: Com certeza. Uma Olha uma
2: coisa interessante. Tiago, eu achei um negócio interessante que você falou aí, é que muitas das vezes, quando nós olhamos para a Bíblia, nós lemos a Bíblia colocando as nossas ideias de fora.
1: Uhum.
2: Né? Nós lemos, nós... é muito difícil isso. A gente sempre lê a Bíblia colocando as nossas ideias. Então quando você lê lá o rapaz segurando a arca e morrendo, hoje é um absurdo.
3: Com certeza, Hoje é um
2: absurdo, assim como você.
3: qualquer um desses textos que a gente mencionou, agora é como eu disse, Para qualquer eu, a gente não tem, eu pessoalmente não tenho nada contra nenhuma outra denominação e a maneira como eles interpretam a Bíblia, e muito menos se eles fazem uma divisão entre o Novo e o Velho Testamento, eu respeito acho isso 10, só que o que transcende todas as denominações cristãs pelo menos é, é a realidade da palavra e se a palavra me diz que aquilo que é revelado é o que a gente tem de Deus, então eu tenho que levar a revelação como um todo Cristo mesmo, quando ele veio no caminho de Emmaus, ele revelou para aqueles discípulos lá que estavam caminhando com ele o que o, o, os profetas e os escritos diziam sobre ele. Portanto, englobou o Antigo Testamento inteiro. Então, às vezes, tem gente que me liga lá no meu trabalho e fala não, porque Jesus, o importante é o Novo Testamento e é a graça de Cristo. Eu peraí, quando Jesus veio falar dele mesmo, ele só usou o Antigo Testamento. Essa era a Bíblia que ele usava. Então, eles começam, como você está mesmo dizendo, colocar coisa na boca de Jesus, ou dividir a Bíblia de uma maneira que Cristo mesmo não, não fez, isso torna tudo mais complicado. Quando algumas das respostas, ou a maioria das respostas, para a maioria desses problemas que existem na Teodiceia, na, no caráter de Deus, a maioria deles são revelados na Bíblia mesmo. No, vendo um detalhe que não foi olhado no original hebraico, talvez, ou vendo a continuidade da história. Por exemplo, essa história mesmo de Uzá, que tocou a arca, certo? Uhum. certo. A gente encontra a história, deixa eu checar aqui em 2 Samuel, capítulo 6 versículo 3 a 4 lá fala que ele tocou a arca e a arca tal, e todo mundo pensa imediatamente nossa, mas que Deus mau que matou o homem ali simplesmente porque ele foi tentar ajudar a arca só que existem alguns princípios de interpretação desses textos difíceis, são sete, talvez no final eu passe os sete, depois que a gente tiver terminado a nossa conversa, mas um desses é. princípios é se existe alguma informação adicional, que é revela relevante a passagem ao redor do texto ou no origem, na língua original. E, em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 a 2, a gente vê que a arca da aliança ficou na casa do pai de Uzá, Abinadab, por 20 anos. A arca ficou ali, e a maioria dos nossos professores aqui da Yentes dizem que Uzá, ele estava acostumado, ele levou aquele objeto que era para ser santo e sagrado como algo comum na casa dele. Então ele aprendeu a ficar desacostumado com a, a noção de santidade que aquele objeto pertencia.
1: Pra ele era, era uma história... estante que ficava no canto da garagem do pai, né?
3: Exatamente. Então quando chegou o episódio do capítulo 2 de Samuel, essa realidade de 20 anos de história que a gente deixa quieto, porque só dois versículos ali em 1 Samuel, capítulo ela, seis, ela, ela ganha mais sentido, entendeu? E assim ele toca a arca e Deus, de acordo com a Bíblia inteira, da Bíblia, Nadab, Eabiu e outros textos a mais, mostra a cidade de obedecer os mandamentos de Deus são coisas santas, Deus ele, ele estabelece regras, ele estabelece princípios, que é, eles fazem com que a graça seja aplicada no dia a dia, na vida das pessoas. Então é a santidade, é o mandamento de Deus. E assim aquele objeto ganhou uma posição leviana dentro da casa, e o que acontece em 2 Samuel é simplesmente uma consequência daquilo que primeiro Samuel já tinha revelado. Quer dizer então que ele estava... Ele estava
2: tratando com leviandade as coisas santas.
3: E se a gente pegar o contexto do, do, das duas passagens e, e tentar harmonizar a história como um todo, é, a conclusão ela, ela não é difícil de ser tomada, entendeu? É Olha difícil isso. realmente você colocar apontar normalmente como ser humano ateu e qualquer outro que vem com um princípio crítico de dúvida perante a Bíblia, ele aponta o dedo para Deus, né? Como Deus pode fazer isso? Sendo que deveria apontar o dedo para o texto e tentar buscar no texto as respostas para essas
2: dificuldades. Ou seja, por 20 anos esse camarada colocou a mão na que não morreu.
3: Bom, isso, é, isso aí que tá. Deuteronômio 29, 29.
1: Cada eu é. não fiz, eu não sei. É, não, dá pra, não dá pra saber. Agora, é, tem uma coisa interessante que Ellen White diz, é, e isso é interessante pelo fato de ter sido dito por Ellen White tá escrito, mas a grande maioria das pessoas não sabe, então o que eu vou falar agora pode até chocar alguns, mas a verdade é que Durante todo o período do Antigo Testamento, quem era Deus, aquele que falava com Moisés, era o próprio Jesus.
3: É, existem algumas evidências disso, né? Na expressão, anjo do Senhor. É, normalmente, no hebraico, quando é para se referir a, a um anjo qualquer que fala, o artigo muda. É um anjo do Senhor. Só que, normalmente, quando a Bíblia usa o anjo do Senhor, e daí aparece Deus falando, principalmente na... Um dos exemplos é Josué, quando o anjo do Senhor aparece e começa a falar como Deus. Outro exemplo é quando o anjo aparece para Abraão, o anjo do Senhor, e ele começa a dialogar com Deus sobre o futuro de Sodoma e Gomorra. É como se Deus, o próprio Deus, estivesse falando. Então essa indicação do anjo do Senhor é, é uma indicação de que é, é o próprio... Não, eu não posso concluir que, vamos dizer assim, que é Cristo. Porém, na Bíblia como um todo, a gente pode ver que aquela pessoa da trindade, que se revela a humanidade, que revela o Pai, que dialoga, que desce, desde Gênesis 1 e 2... Exatamente. O Senhor é Cristo, Exato. É, aquele, é a parte da trindade que se revela, que coloca a mão na lama, que forma o ser humano, que, que, que dá o sopro da vida, que desce e morre na cruz, que dialoga com pecadores e tudo mais. Exato. Então, então se eu então seguir eu... essa linha de interpretação, o anjo do Senhor é o próprio Cristo, a parte da trindade que se revela, que mostra o caráter de Deus desde o Antigo Testamento.
2: Ou seja, então não houve mudança de Deus do Antigo para o Novo, muito pelo contrário... O Deus do Antigo Testamento é Cristo, assim como o Deus do Novo Testamento.
1: Exatamente.
3: A Bíblia é mais complexa do que isso, mas essa complexidade é o que deixa a gente humilde perante a palavra. A trindade é uma palavra que não existe na Bíblia, mas ela não é uma palavra que tenta explicar essa realidade. É uma palavra que simplesmente Descreve uma realidade Existem três manifestações Existem três diferentes palavras Existem diversas expressões Então a trindade não é uma palavra Que tenta explicar o que é a trindade O que, que é, são essas três pessoas Mas é algo que descreve uma realidade Então é difícil você apontar o dedo Agora, por exemplo, em Gênesis 1 A gente vê Elohim na primeira parte de Gênesis é, O Deus transcendente uhum. Que cria, que está fora da criação Que fala e as coisas aparecem Só que no capítulo 2 a gente vê o Senhor Deus Elohim e Yahweh então é um Deus que desce, é um Deus que toca na lama, é um Deus que forma. Então a gente vê essa movimentação. E logo no, no versículo 2, lá aparece o Espírito pairando sobre as águas. Então mostra toda essa realidade da trindade em conexão. Agora, dividir como o nosso pensamento moderno e ocidental, tenta dividir e categorizar as coisas, a gente sempre tenta categorizar. Mas é complicado. Seguindo Arrimou. o pensamento hebraico, o mais importante é a gente abraçar a complexidade. E, e buscar entender que, de fato, a revelação de Deus no anjo do Senhor e no Novo Testamento através de Cristo é Cristo, com certeza.
2: Tiago, você falou aí do, do pensamento hebraico. Várias vezes você citou o pensamento hebraico e o nosso pensamento ocidental. Uhum. Você podia falar assim mais claro... Como que a gente pensa e como que eles pensaram? Qual que é a diferença? Porque a Bíblia, ela tá no pensamento hebraico. E por que que é Com tão certeza. diferente assim? Qual, o que que você vê de diferente na nossa maneira de ver o mundo e na maneira deles verem o mundo?
3: É, uma questão, isso é, isso é uma questão fundamental não só pra interpretação bíblica, mas a vida. Entendeu? A palavra worldview, ou visão do mundo, não sei como é que é no português, é algo que que se aplica a ética, a vida, e a Bíblia, ela dá o fundamento para que você interprete a realidade é, por completo. Entendeu? O que, que é o mundo, o que, que é o ser humano, o que, que é Deus. Deus ele, é, A Bíblia, ela, ela dá margem para você criar uma filosofia da vida, entendeu? E o worldview, ou visão do mundo, faz parte disso. E, com certeza, os escritores é, do Antigo Testamento e do Novo Testamento tinham uma perspectiva do mundo é, que era primariamente... Revelada por Deus de acordo com seus escritos, mas era influenciada pela cultura onde eles estavam, com certeza. O pensamento hebraico isolado do pensamento bíblico, é, lógico, ele tem os seus moldes, em vez de ser causa uhum. e efeito que a gente pensa, é efeito e causa. Por isso que é, a, a parte lá do, da confusão das línguas, se você seguir em Gênesis 10 e, e 11 a sequência, ele fala que haviam muitas línguas antes de ter a torre de Babel. Por quê? Porque o pensamento hebraico ele não é causa e efeito, ele é efeito e causa. Ele fala o que aconteceu do efeito e depois explica a causa. Então ele tem esse reverso As coisas que normalmente ah. a gente tenta entender com o nosso próprio pensamento, mas a estrutura do pensamento é diferente. Agora, o que, que a gente pode tirar da Bíblia que, a, que, que, que pode ser aplicado a nós hoje? Essa visão do mundo dos autores bíblicos, é, eu, eu posso ter falado que as estruturas básicas, por exemplo, efeito é e causa, Vem da cultura, é algo que é cultural, da maneira de pensar. Agora, o conteúdo da onde essa estrutura toma forma, por exemplo, o que é Deus, o que é o homem, o que é o mundo, a Bíblia descreve por revelação divina. Então, esses princípios básicos a gente pode tirar hoje para nossa vida, e aplicar, com certeza, quem é Deus, quem é o homem, quem é o mundo. É antropologia, teologia e cosmologia. A Bíblia apresenta claramente. Então, esses princípios podem moldar completamente a nossa maneira de ver o mundo, da mesma maneira que os autores do Antigo Testamento. E é por isso que a Bíblia tem mais de 4, 5, 6 mil anos de autores de ponta a ponta, mas ela continua consistente. Porque de capa a capa, independente da cultura em que cada um vivia, o conteúdo da estrutura de maneira de pensar e de raciocinar era o mesmo. Era o mesmo princípio de Deus, o homem e o mundo. E hoje existe tanta confusão na interpretação da Bíblia e diferentes denominações, porque... Por causa desse mesmo motivo, eles perderam a, a maneira de, fundamental de entender Deus, o homem e o mundo. Existem denominações, que eu não vou citar o nome, que entendem cosmologia e teologia e a doutrina de Deus completamente com modos filosóficos. Eles pegam Aristóteles e Platão, encaixam dentro da estrutura bíblica, e toda vez que aparece a palavra Deus, eles já entendem como um será temporal, fora de tempo e espaço. Quando a Bíblia fala que Deus está dentro de um santuário no céu, atuando pelo ser humano, sentado no seu trono. Então, a Bíblia começa a se moldar de acordo com esse conteúdo filosófico que outras denominações colocam para dentro da Bíblia. Quando a Bíblia em si, ela já apresenta uma estrutura completa e um fundamento completo para a gente entender o mundo, Deus e o ser humano. Deu para entender mais ou menos? Deu, deu para entender. Então, então é essa, essa é a diferença básica. Agora, é, por seja, exemplo, o Deus
2: da Bíblia, ele é mais real do que a gente imagina.
3: Com certeza. É, é, a...
2: é mais, Deus... Ele é mais físico, digamos assim, não é? Ou
3: seja, com certeza, com certeza. Que... Você vai seguir por modos filosóficos e gregos quem é Deus? A gente vai acabar num, vai acabar, vai acabar de cara na parede, gosto e filósofos, só fazendo perguntas sem obter certeza e resposta nenhuma, não?
1: Muito bem, acho que agora a gente já tem já a base tão suficiente para ir para Pergunta principal, a gente deu, explicou o contexto, agora como é que a gente faz para entender exatamente o que, que estava por trás de uma ação específica? Vou pegar uma ação específica para que fique claro, por exemplo, quando Deus pede para que o povo invada Canaã, Deus manda que é, Josué destrua as nações que estão lá e não deixe sobrar nada. Como explicar uma ação de Deus dessa maneira? Eu quero a visão de vocês. O que vocês acham que aconteceu ali? Alguém tem alguma Pastor ideia? Pastor Júnior?
2: <risos> Eu acho o seguinte, por exemplo, quando Deus mandava matar alguém, não é? você encontra leis aí no Antigo Testamento, por exemplo, quem matar alguém será morto, né? Eu acho que Deus, na minha opinião, Deus está usando o que a cultura na época entendia como punição.
1: Certo. É, o que conheceu. ele fez quando ele aceitou, por exemplo, o código de Hammurabi.
2: Exato, não. É exatamente. A cultura da época estava acostumado. É como se você falasse ó... Se não matar, Deus está cometendo algum erro. Era assim que eles imaginavam uhum. é. a minha cabeça. É que nem hoje... Com é, direito, direito. Ah, Pode falar, Tiago. Era o normal. Assim,
1: é que nem hoje, por exemplo, quando a gente vê que... A gente está tão humanizado que... Quando a gente vê um, uma, uma questão, por exemplo... Uma mulher foi estuprada. A gente pensa assim... É, poxa, Deus podia ter feito alguma coisa pra evitar. É isso que a gente imagina por justiça hoje.
2: Isso, é, a gente tem uma noção de justiça. E a noção de justiça deles é que quem matasse alguém já seria morto. É, Ou seja, que... Deus apenas fala a língua do povo. Moisés, embora
1: ele fosse filho de, da, da filha de Faraó, quando ele matou um homem lá, um egípcio qualquer, ele já foi condenado pra morte imediatamente, porque era olho por olho, dente por dente. Essa era a lei vigente
3: da época, a justiça. Exato. Entender, entender a cultura da época é, um, é uma saída, com certeza Mas agora é, Se a gente analisar o texto E eu sempre enfatizo o texto, por exemplo Gênesis 15 16 Fala que Deus estava dando 400 anos de graça para o povo cananeu Exatamente certo? Então isso já, é um, já, já mostra como a Bíblia Como um todo, ela vai respondendo Ela é uma narrativa única Às vezes, As pessoas tentam quebrar a narrativa bíblica De acordo com livros e versículos A Bíblia é uma história só Você foi onde eu queria. Entendeu? Então, em Gênesis, a gente tem Deus deu 400 anos de graça, porque o povo estava bagunçado, tava matando. Pensa em Hitler, Segunda Guerra Mundial, se o povo, hoje em dia, voltasse atrás na história, eu queria saber o que, que eles iam fazer com Hitler antes de começar o, o genocídio. Então, então não, dá, não dá pra gente tentar pensar nos mortos. Não, olha como Deus é mau. Camarada, se você sabe de alguma coisa que vai acontecer, você toma atitude. Então, Deus, ele deu 400 anos de provação. Fala assim, olha, minha graça, é, e Deus sempre age primariamente com graça. Quando ele dá 120 anos antes do dilúvio, ele fala, o meu espírito não vai mais atuar com homem, eu vou dar 120 anos. Isso era uma palavra de graça, entendeu? Uhum. Eu vou dar 120 anos para vocês se arrependerem. Então Deus ele dá espaço para o povo se arrepender, para o povo crescer, para o povo buscar ele, buscar crescer eticamente, moralmente. Só que Gênesis mostra que o povo se corrompeu. E a palavra em hebraico para corromper e destruir é a mesma. Então Deus corrompeu aquilo que já estava corrompido, quando fala destruir, Deus destruiu. A gente pensa, nossa, olha como Deus destrói. Não, o povo corrompeu e Deus corrompeu até o final. Terminou. Terminou que o povo começou. Uhum. Então a gente vê como a Bíblia ela vai respondendo. E agora, em Êxodo, a resposta final. Gênesis 15, 16, Deus dá 400 anos de graça para o povo dos de, 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 cananeus. Algo a mais ainda sobre a palavra matar. No, no, principalmente no, em Êxodo do 20 onde a gente tem os 10 mandamentos né, que fala não matarás a palavra de não matarás não significa simplesmente matar de eu tô matando uma vespa eu tô matando um besouro eu tô matando uma pessoa numa, a palavra é assassinato não assassinarás a ideia da, da, de, de trás da palavra em é de assassinato é de algo intencional é, então isso ainda mais ilustra como a questão da, da matança e tudo mais por mais que ela era horrível é, a gente tem que ver de acordo com esses princípios que a Bíblia apresenta Deus agindo tipo como um cirurgião divino ele tem que tirar as partes infectadas às vezes para não contaminar o todo e Deus às vezes ele age dessa maneira agora para a gente usar esses mesmos princípios e aplicar hoje é muito mais complicado do que era na época porque hoje em dia principalmente as guerras santas dos é, que nem falam dos dos islâmicos e, e da das cruzadas e tudo mais, tinham essas mesmas prerrogativas. Não, Deus pediu para que a gente matasse. Não, Deus pediu para que a gente fosse. Então, a aplicação desses princípios hoje são muito mais complicados. Agora, para a gente olhar para trás, a gente tem que entender no contexto todo o porquê que Deus pediu essas coisas e, e, se, e como que a gente pode entender esses mesmos pedidos de acordo com, a, com o caráter real de Deus, uma perspectiva geral de quem é Deus e de como ele se revela na Bíblia, principalmente baseado em Êxodo 34. Versículo 4 a 8, quando fala, eu sou Deus Todo-Poderoso, cheio de graça, paciente, de acordo com essas revelações de Deus e como a gente pode encaixar essas peças. São complicados, de fato.
1: Então, na verdade, se você parar para olhar a mente de Deus, o pensamento dele, a gente já fez alguns Biblecasts falando sobre isso, sobre o que está que por trás da lei, do pensamento de Deus, você vai perceber que a ideia de Deus sempre é salvar o homem.
3: Com certeza.
1: E todas com as certeza. ações de Deus são em prol da salvação do homem. Então
3: Exatamente. É... Esse é um excelente princípio, Diego. É, um, é algo que a gente tem que manter atrás da nossa cabeça quando a gente lê esses textos, com certeza.
1: E aí a gente fica, por quê? Como, como que ele salvaria um homem por meio dessas ações? Aí, se você consegue achar essa resposta, eu acho que você consegue resolver o problema. Porque está com tá definido, como você bem falou em Deuteronômio 34, está definido que o pensamento de Deus é esse, que é a salvação, esse é ser longânimo. É, por que, que o ímpio vive mais? Ele vive mais porque ele tem que viver mais para ter mais tempo para ser salvo. Né?
3: E... Com certeza. Agora, Diego, a gente tem que manter em mente, mais uma vez, é, você disse excelente é isso, esse diálogo que a gente está tendo aqui, mas também a gente tem que deixar claro para os ouvintes e, e para nós mesmos como pastores que existem coisas que Deus não, não vai dar resposta. A gente pode fazer a pergunta Jó, por exemplo, lutou, lutou com Deus Questionou, questionou, questionou E no final Deus aparece, ele responde o questionamento de Jó Por que que tem sofrimento? Não
2: É verdade, Ele fala hein?
3: da criação Ele fala que ele tem sabedoria Ele fala ele que só ele tá no controle mais. Como é que é, Júnior?
2: Ele só pergunta mais pra Jó É,
1: ele mostra Exatamente. sua autoridade, né? Sou eu, eu sou Deus O que você tá perguntando aí, né?
2: Galera, um detalhe Porque interessante, não deixa eu ver se eu, eu entendi
3: contar.
2: Deixa eu ver se eu entendi, quer dizer que No mandamento não matarás Na verdade, está falando não Cometerás homicídio.
3: Exatamente. A ideia Quando... é a intencionalidade mais do que simplesmente matar.
2: Ou seja, então às vezes eu preciso arrancar do meio do povo o mal. Certo? É como se fosse um policial, um atirador de elite, e ele tá tentando salvar a vítima
3: bom é eu, eu não eu, às vezes essas as comparações são são mais complicadas para gente que pensar Deus como um atirador de elite é complicado <risos> agora agora eu não vejo dessa maneira eu vejo como Deus tentando poupar o melhor ensinar lições para tentar trazer o crescimento da sociedade do povo através é como um cirurgião você quer deixar a parte infectada no corpo você pode aí depois é apontar para Deus por que, que Deus fez isso por que que Ele fez aquilo mas Deus ele tem que tirar a parte infectada para o bem maior. É por exemplo, Isso foi... que aconteceu no dilúvio, Deus ele deu tempo, o povo não quis, não respondeu. Então Deus, o povo diz, a Bíblia diz que o povo corrompeu a terra e Deus simplesmente corrompeu até o fim. Ele teve que dizer, não tem outra saída. Ou senão não, sobra um. entendeu? E Deus ele ama a criação, como mesmo o mesmo pastor Diego diz. Ele quer ver a salvação de todo ser humano e não sua degradação. Então essas atitudes têm que ser vistas, devem ser vistas. Nesse contexto do grande conflito. Onde eu as forças do bem e do mal. E Deus está atuando constantemente para a salvação do ser humano. Ou, Ou seja, Deus, de... a, Deus está sempre do lado da vítima. Quando eu, falei,
2: quando eu falei do atirador de elite, por exemplo. A vítima, ela não quer que ninguém morra. Mas às vezes, para salvar a vítima, é a única solução. É. Às, vezes, às vezes não dá. Por exemplo, se você é atacado por um cachorro, por exemplo, às vezes para salvar a vítima, a única maneira é matar o cachorro.
3: Aí você vai magoar minha esposa, porque ela gosta muito de cachorro, rapaz.
2: Eu também. <risos> Não, o Júnior também, o Júnior
1: gosta pra caramba. A humanidade dele tá nos animais.
3: Pra gente tentar comparar, às vezes é sempre difícil. Eu tô pegando essa do cirurgião, porque um professor me usou e eu falei, bom, essa é o mais próximo possível, porque normalmente a gente pensa nos médicos como alguém que já quer o melhor da pessoa e, e tudo mais, mostra um carinho a gente tem que entender como, se a Bíblia diz que Deus é amor a gente tem que entender que todas essas atitudes partem de um princípio de um amor que normalmente o ser humano não consegue compreender né? Olha,
1: a maneira que eu interpreto, que eu entendo isso daí é a seguinte eu, eu, eu pego dois, dois princípios que são é, básicos na Bíblia para a ação de Deus primeiro, a mente dele o pensamento dele é salvação, como eu acabei de falar aqui. Segundo, ele é um Deus de liberdade. Então, se ele é um Deus de liberdade, é, ele se coloca numa tal posição em que as pessoas podem rejeitá-lo. Com certeza, é.
3: livre-arbítrio.
1: Né? Livre-arbítrio. Elas podem rejeitá-lo. Se elas podem rejeitá-lo, então é possível que hajam pessoas que não querem saber de Deus e ponto final. Isso não quer dizer que Deus tem que matar elas. Não, não. E, mas, exemplo, mas elas podem se tornar que não um câncer, a Deus. por exemplo. Elas podem se tornar um câncer. Por exemplo, Deus não deixava que os moabitas fizessem parte da Assembleia do, do povo de Israel? porque eles, eles poderiam contaminar o povo de Israel é, mas com certeza, se
3: você vai ver o relatório das escavações e dos arqueólogos sobre quem eram os moabitas, quem eram os, os, os cananeus na época, era gente que sacrificava filho, era gente que tinha orgias públicas na frente da, no meio da cidade era uma sociedade completamente corrompida, entendeu? a gente pensa não, mas pô, como é que o povo de Israel vai lá e mata todo mundo normalmente as pessoas falam isso sem entender o que o texto bíblico está dizendo como um todo, primeiramente e normalmente sem ter, porque nem mesmo eu sei, ou qualquer, qualquer pessoa comum sabe, a maioria dos detalhes arqueológicos que acontecem no lugar. Mas geralmente quando essas perguntas são levantadas, as pessoas, se tivessem um senso, é, como é que eu posso dizer, de, de pergunta profundo e sincero, deviam ver todo o pacote que vem junto com isso. E os relatórios que saem é de que o, os povos onde o, o, o povo de Israel tomou conta do território eram completamente é, corrompidos. Completamente Exato. imorais e completamente uma, um câncer de fato para a sociedade, que é completamente hoje o que às vezes muitos governos eles tentam estabelecer como um, um, uma sociedade saudável, por mais que não tenha Deus, eles falam: não, a gente quer construir uma colaboração geral, moralidade e sem criminalidade, eles têm até princípios bons. Agora, naquela época não existia isso, era completamente corrompido. Então a gente tem que ver realmente nesse contexto.
1: Então, olhando para esse contexto, eu concluo duas coisas: que essas ações divinas elas são ações de é, ensino, e são ações de, de ensino e repre, repreensão, e são ações também de evangelismo. Como assim? É o seguinte: é, da mesma maneira que nós temos no céu agora Enoque, Elias e Moisés e esses três subiram para o céu com cheques predatados porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz do Calvário então eles são salvos é, adiantados né só para dar uma demonstração do que, que há de acontecer aqueles que estarão vivos na volta de Jesus, Elias aqueles que vão morrer e serão ressurretos estarão no céu agora, Moisés então como um exemplo do que há de acontecer para mostrar demonstração do seu poder e etc é, Deus ele salva esses homens da mesma maneira ele faz prejuízos que é o caso claro dos cananeus, que ele fala assim, ó, segura 400 anos no Egito aí, porque a, a minha ira não subiu ainda, não, não, não encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Com então, certeza. então ele faz é, um pré-juízo, aquilo que vai acontecer lá no, no, no juízo final, quando é, os ímpios que escolheram estar longe de Deus vão ser banidos, a existência deles vai ser extinguida, né? e ele faz isso, ele dá um exemplo disso nas nações é, extremamente pecadoras daquele tempo. Ele... Porque
2: no né? final é exatamente isso que vai acontecer, né?
1: Então ele tá. é, é ensino. Ele está falando assim, gente. É, na verdade, falando de ensino, é importante lembrar que a revelação ela é progressiva, que Deus respeita a nossa nosso calibre mental, nosso entendimento. Portanto, é, no Antigo Testamento ele fala é olho por olho, dente por dente mesmo. No Novo Testamento ele vem e aperta mais, fala, não, agora quando alguém te der um tapa você vira o outro rosto,
3: a outra face. Com certeza. Então, o nível não, Deus, Cristo não veio para baixar o nível da moralidade. O nível exato. E
1: aí, e aí, por exemplo, quando você. Eu, eu imagino essa cena de ensino como um pai com um filho. Você está numa, numa sociedade que é uma sociedade chucra, uma sociedade ogra, são pessoas que não, não, se, não se relacionam socialmente como nós fazemos hoje. Eles eram bem diferentes de nós. E, e os caras lutavam com osso na mão e etc. Deus tem que botar leis de saúde, por exemplo para quando a mulher está menstruada, e etc e tal. Então, Deus está lidando com crianças. Então, quando você está lidando com criança e ela fica tentando fazer uma coisa errada, você dá uma repreensão e ela, ela entende que não pode fazer aquilo. Você não vai dialogar com a criança. Você não vai falar, filho... É, não se defenestre, né? Não se jogue pela janela. Não você vai falar isso. Você vai não então, se o defenestre. O problema
3: é que hoje em dia ninguém gosta de ser comparado a criança, né? Que está sendo ensinado por um ser superior. É né? isso que dificulta.
2: <risos> Exatamente. Exatamente. E tem um outro detalhe. Você falou que a nossa sociedade hoje é melhor que a deles, mas até um pouco tempo atrás uma nação inteira
1: não, é melhor eu, tipo, em termos. A gente pra... continua mal, muito mal. Somos até mais maus, né?
2: Exatamente, uma nação inteira praticou o genocídio contra os judeus, achando que estava fazendo uma coisa boa.
3: Verdade. Com certeza. Hoje,
2: agora. Hoje é que os alemães acham que, que não era bom, mas na hora lá.
1: Então quando Jesus ele chega, Jesus chega e ele fala é, da outra face, na verdade ele tá conversando com um adolescente, que agora você não bate mais no seu filho, você não põe ele de castigo, você conversa com ele. É. Então ele fala: senta aqui, vamos lá que eu vou te explicar como é que é. E aí Jesus vem em pessoa e demonstra aquilo que é o pensamento de Deus, aquilo que é o que Deus realmente é, revela o Pai. Então, é, eu acho que o que acontece aí é isso. Deus está respeitando o nosso nossa capacidade de compreensão. Então, no Antigo Testamento, para você entender que o pecado leva à morte, é olho por olho, dente por dente. Para você entender que o pecado vai levar à morte é o seguinte: se você pecar, você vai acabar sendo excluído da da Assembleia de Deus você vai vai morrer etc e tal então é isso essa imagem precisava ficar clara no começo para que a gente pudesse agora obedecer para a gente pudesse entender as consequências daquilo que a gente vai fazer então, nesse,
2: caso, nesse caso não é Deus que muda são as pessoas que mudam de lugar para outro de cultura para outro de entendimento para outro e Deus vai agindo de acordo para que para cada um entenda a mensagem dele
3: exatamente Com certeza. esses Com princípios seja, transcendentes de Deus o homem e o mundo para que se apliquem a mais uma geração, com certeza.
1: E eu, Agora. eu, eu acho que é evangelismo, só terminando o pensamento, é, eu acho que é evangelismo pelo seguinte, presta atenção, vamos imaginar o mundo de hoje, vou pegar um exemplo de hoje pra gente entender. O jovem tá numa balada, aí ele tá lá, uhul, música alta, luz piscando... Alegria, excitação Adrenalina, emoção Querendo pegar as menininhas menininha Querendo pegar os menininhos Aquele clima que você não está nem aí Para as coisas é, sérias da vida né? Você está ali só para se divertir e tal. Imagina você chegar e pregar Para uma galera dessa Imagina que sobe um pastor lá no púlpito No púlpito não, lá no palco E fala assim Gente, presta atenção aqui rapidinho Que tem uma coisa importante para vocês E começa a falar de Jesus Que efeito isso vai ter o efeito contrário. Exatamente. Agora você pega, presta bem atenção. Imagina a mesma cena, o mesmo cenário. De repente entra um bandido lá e mata um cara na frente de todo mundo. O que acontece? A festa acaba. Naquele momento todo mundo passa a pensar na sua própria vida, na efemeridade da sua vida. As pessoas vão começar a refletir. A festa vai acabar. Então quando Deus pegava e destruía uma nação inteira, as outras nações falavam assim, esse deus tá falando sério mesmo. Esse deus é real. Eles vida, destruíram a nação. E a guerra na época não era entre reis, era entre deuses. Era Baal contra Yahweh. É. Era, era uma guerra entre deuses. Então quando um deus vencia, eles falavam... Por que que Raab se rende? Quando ela fica sabendo que os israelitas estão chegando em Jericó. Ela fala, acabou, o deus deles chegou aqui, agora vai, vai, vai fazer acontecer. Então era uma Exato. maneira de, de, de fazer as pessoas Refletirem na vida, parar para pensar E saber quem que é o verdadeiro Deus Porque na época o problema era Se você não adora o Deus verdadeiro, você adora outros deuses Esse era o problema da época
2: então... Por esse raciocínio, Diego, vou fazer uma pergunta para você Que eu acho que precisa a gente fazer uma Separação aqui interessante Se Deus acaba com a festa desse jeito Qual é a diferença do, Por exemplo, dos talibãs De hoje, do atentado de 11 de setembro o Bin Laden não tinha <risos> essa ideia na cabeça? Eu Já... vou parar tudo e chamar a atenção. Sim. Qual é a diferença de Deus e... Por que, que hoje não pode ser feito isso? Ou pode?
1: Não, não. A diferença, a diferença do Bin Laden para Deus é, é, é muito grande. Né? O Bin Laden ele tem um propósito em mente. Deus quer salvar as pessoas. certo? E quando Deus fazia isso, ele fazia um prejuízo antes. Ele não fazia isso com qualquer um. Ele determinou que aquele povo ali seria julgado antes do período do juízo. Então, é, ele, ele, ele tá matando dois, dois coelhos com um tiro só. Ele não tá pegando e falou assim, agora eu faço isso com qualquer um. Ele tinha um objetivo. Ele falou assim, essa nação está muito pervertida, não querem nada comigo, são um câncer na terra, então eu vou aniquilar. Só que eu vou aniquilar com propósito. Eu vou usar essa aniquilação para salvar as outras pessoas.
2: Os que ah, querem e essa, aniquilação, essa aniquilação é um ato final depois de anos de misericórdia depois de séculos de misericórdia
1: você vê pela história de Nínive Nínive chegou num ponto que não dava mais Deus falou
2: assim, vou mandar o profeta lá para tentar salvar,
1: olha aí. aí o profeta vai e consegue salvar e ele não destrói Nínive então uhum. você vê que Deus ele é justo né? Eu, eu me apoio sempre no texto de, de Gênesis, quando Abraão fala por acaso não fará justiça o juiz de toda a terra ele é justo ele sempre faz a justiça então quando essas nações foram destruídas se você estivesse no lugar de Deus, você destruiria elas também.
2: E eu vou dizer um negócio pra você. Um dia eu vi uma ilustração, alguém, alguém eu acho que eu li num artigo, que no final de tudo, Deus vai levar flores no túmulo de Satanás. <risos> Ou seja, tudo que Deus faz, o, o amor de Deus está acima de tudo. Por exemplo, Deus... O juízo é quando... final
1: é chamado de o um ato estranho de Deus, né?
2: Mas ele faz com tristeza isso. Veja só: quando Deus chegava pra alguém e falava assim, ó, vós, vós sois do diabo que é o vosso Pai, não é? E quereis satisfazer os dos desejos. Quando ele falava isso pra uma pessoa, é bem, é bem diferente eu chegar e falar pro Tiago assim: por exemplo, Tiago, vós sois do diabo, eu não gosto eu de você, você tá ensinar. fazendo tudo errado, não é? Mas Cristo quando falava isso, ele dizia assim, ó, vós sois o diabo, e tem um detalhe, eu morro por você daqui a pouco numa cruz, Exato. mesmo você sendo assim porque eu te amo. Ou seja, até o ato de Deus falar uma palavra dura, Repreender. a repreensão de Deus, não tem jeito dela de vir sem amor, porque ela fala assim, ó, você é do diabo agora, mas eu vou morrer por você. Tinha isso implícito no tom de voz dele. Porque a gente quando repreende uma pessoa A gente repreende pronto e ela que se vire
4: uhum.
2: No caso Deus Bom. não Ele repreende e fala assim ó, Eu repreendo, mas eu morro por você É um ato de amor No caso a gente falou Isso. do Miladre Miladre falou, eu mato todo mundo e vocês que se virem Você tem que se mudar aí, você tem que mudar a sua opinião Exatamente, é uma guerra ideológica Exatamente, Miladre não falou assim ó, eu ó, Esse é o último ato E eu já fiz tudo por vocês é. eu morro por vocês Não é assim?
3: Antes de terminar o programa, pastores, eu queria só passar para o ouvinte sete perguntas básicas oh, para é eles bom, fazerem e... quando chegarem num texto difícil como esse, porque a gente Legal. pode conversar bastante, só que essas coisas práticas a gente tem que deixar para o ouvinte também e eu queria passar para elas. Número um, quando você Muito chegar num bem. texto difícil, pergunta. Que nem a gente já conversou durante o papo, vai, vai ser uma, mais ou menos um resumo até da, das coisas que a gente tem falado aqui. Exatamente. Número um, qual que é a perspectiva geral do caráter de Deus na Bíblia? Porque nem o pastor Diego falou do Deus, ele é um Deus justo, Êxodo 34, Deus é um Deus longânimo, paciente, a cruz, principalmente. Como, como é que eu posso conciliar todas essas coisas do caráter de Deus? e agora entender melhor esse texto. Pergunta número 2 Existe alguma informação adicional que é relevante ao texto? Tanto no original hebraico, como no contexto, que nem a gente falou hoje, ou na arqueologia, que podem ajudar a gente a entender esse texto melhor, que é o caso de Uzá, a uhum. Arca da Aliança e tudo mais. Número 3 Será que <risos> nesse texto que você está olhando, que é difícil, Deus está agindo como um cirurgião divino? cortando a parte infectada, a gente vê o dilúvio, Deus corrompe aquilo que já estava corrompido, ou no povo de Israel, quando a, a, a terra se abre, engole, Nadab e Abiú todo mundo, será que Deus não está agindo dessa maneira?
1: Datan Coreia, e Abirão.
3: Como é que é, Diego?
1: <risos> engole, Datan Coreia, e Abirão. <risos> Você falou Nadab e Abiú.
3: Nadab, sim. Beleza. Estou todo bagunçado aqui. Número 4 O um entendimento do pensamento hebraico Que nem a gente falou antes a, O efeito e a causa Será que isso não ajudaria a gente a entender melhor o texto? Número 5 O ideal original de Deus Qual é o, o ideal original de Deus sobre a passagem? A gente viu os, 500 anos de gra, os 400 anos de graça E de que Deus queria tirar O povo por ele mesmo E com vespas e tudo mais Esse era o ideal Então a gente tem que procurar esse, essas coisas no texto Número 6, penúltimo Question number six. Será que Deus não está usando métodos chamativos, igual os pastores falaram agora há pouco, para chamar a atenção do povo? O se casando com uma prostituta, Ezequiel é, fazendo um monte de coisa estranha para chamar a atenção do povo, no Sinai mesmo todos os relâmpagos e o trovão para chamar a atenção do povo. Número 7 e último. Question number é, a gente precisa lembrar também, como sempre, que existem coisas que vão ser sempre ocultas, que a gente não vai saber. Deuteronômio 29. Aquilo que é revelado é para a gente, mas aquilo que não é revelado pertence a Deus. Então, essas sete perguntas, sempre anota perto da sua Bíblia para que você tenha junto quando encontrar um, um texto difícil. É difícil. Com certeza, essas perguntas ajudam a gente a chegar a uma compreensão melhor do que o texto está querendo dizer.
2: Sensacional!
3: Deus é amor, né?
1: Eu acho que essa é a mensagem de toda a Bíblia, é o que tem que ficar, por mais que às vezes seja difícil você entender, assim como é difícil você, quando era criança, entender a sua mãe e seu pai brigando com você. O que estava por trás daquilo era apenas o amor, e é assim também com Deus. Com certeza. Amém. Para sempre será meu Deus.
4: sempre será
0: meu Deus meu céu